0: 今天这一期其实并不会聊《繁花》的一些剧情啊，也不会担心剧透，因为我觉得《繁花》其实本质上还是一个文学作品，还有非常多的艺术加工的成分。是是但是其实我们普通人可能会更关心的就是，在这个九十年代上海，它到底是一个什么样的真实的情况，有没有一些普通人奋斗的一些故事啊？今天我们就是主要聊这个的。<音乐>大伯当
1: 时就是这个包工头，这个活干的真的是风起云涌，赚了老多钱。我见过最夸张的一次，大伯当时年底给底下工人发工资，床上铺了三
0: 十万。
1: 他们当年的工资和现在工资是一样的。他们在九十年代的出租车司机的工资就是五千块钱一个月。当年做出租车司机真的是跟现在。我怎么形容？可能跟做投行的人给人的感觉差不多。当年找一个出租车司机做老公是一件非常有面子的事情。所以，我爸也因为没有啊过早的参与地产的投资，所以这个钱呢、啊、也就固定在那个时代。
0: 哎、啊、呀，那看来其实也不是因为你爸做错了什么，只是这个时代变化了。I can do Do anything today. I can do anything. 大家好，我是乌素。
1: 大家好，我是 Poki
0: 。Poki， 侬为啥刚上海话
1: ？哎，乌素老师侬上海话老好的嘛
0: 。没有没有，切过来切过来
1: 啊！好的好的。
0: 大家好，我是乌素。
1: 大家好，我是 Poki。
0: 今天为什么 Poki 要开始讲上海话、
1: 啊？哎，其实是因为最近一部很火的电视剧
0: 《繁花》
1: ，相信很多听友也已经看过了啊。
0: 反正我是看了，正好我们现在录的这一天呢，是我昨天刚刚看完大结局。然后我们今天这一期其实并不会聊《繁花》的一些剧情啊，也不会担心剧透。我们今天主要呢是啊，借着这个主题，因为我觉得《繁花》其实本质上还是一个文学作品、啊，还有非常多的艺术加工的成分。但是其实我们普通人可能会更关心的就是，在这个九十年代上海，它到底是一个什么样的真实的情况。有没有一些普通人奋斗的一些故事啊？今天我们就是主要聊这个的。嗯
1: ，好的。那我先介绍一下自己啊。那我是一个上海人，但是我祖籍是宁波啊。我们知道上海其实有很多江苏和浙江的移民嘛。爷爷那一辈儿来到上海，然后我爸，然后那个户口上就是310开头了，然后我也是310这样。那我们家其实是有我大伯、我爸还有我姑姑三个人。那其实这三个人啊，用我的话说，都是抓住过时代尾巴的，嗯，离发财很近很近的这么一个感觉吧<笑>、嗯，可以说。那我先说一下我大伯吧
0: 。这个大伯大家应该都很熟悉啊，之前我们有一期也上过首页，就大家很多人都听过的关于 POKY 创业失败的一个经历。嗯，当时大伯就在这个节目当中啊，浓墨重彩有好几笔
1: 。是是。如果听过之前创业的，也应该知道大伯是个非常喜欢折腾、热衷于做生意的一个人。大伯其实是当年是上山下乡过的，啊，他上山下乡的地方呢，也但是也不是像很多人很远啊，他是崇明农场
0: 。上山下乡这个背景要不要跟咱们听众交代一下？因为我担心有的小朋友可能都不了解这是啥概念
1: 啊。上山下乡就是当年鼓励知识青年到农村去和。嗯，劳动人民同吃同住同劳动，就是有一些你高中学历啊，就是会让你去各个地方的乡村啊，去参与农村的建设。那么每个家庭都是有指标的。那我爷爷家三个人呢，最后就选了我大伯啊，就去了崇明。崇明回来以后啊，大伯其实是一个非常热爱学习和非常善于折腾的人啊。他就开始读夜大学，因为那个时候大家知道，那个时候的大学生可是天之骄子啊。是的，那个时候大学非常难考。那我大伯就读夜大学，读了一个华师大，之后呢，可能出于对知识的渴望吧，大伯又去读了一个同济大学。那在当年、嗯
0: 、跟我是校友
1: ，对对，跟吴素老师没想到还是校友。那在当年啊，其实也算是非常能吃苦耐劳的，因为他要上班，他上完班以后呢，他晚上还得去读夜大。那大伯的工作呢，其实是九十年代啊。顶替我的奶奶在公安局政治处上班，哎，算是一份不错的工作了啊。体制内，体制内的工作，那个时候大家都觉得是。那再后来呢？大家知道，九十年代啊，这个风起云涌，各个事业单位都开始搞自己的三产了
0: 。三产是哪三产呢
1: ？三产就是第三产业。昂立多邦，你知道吗？就是一种营养液，它就是交大昂立，是交大集团的三产。北大青鸟。嗯，是北大的三产，清华同方，是清华的三产，三产就是把公司里一些富裕的资源拿出来，去投入到市场上看有没有竞争力这样的一个行为嗯。嗯，那当时呢，大伯就开始给公安局做三产，大伯学了两个夜大学的那个专业呢，都是建筑和设计相关的，哎，他就理所当然的成了这个三产里面的一个负责人，哎，负责公安局的一个内部装修。就成了国内第一批、最早一批的包工 头， 大伯当时就是这个包工 头， 这个活干的真的是风起云 涌， 赚了老多钱。我见过最夸张的一 次， 大伯当时年底给底下工人发工 资， 床上铺了三十万 啊！ 九十年代三十万就铺在那个席梦思上 面，
0: 这么酷炫的场 景， 我只有在《人民的名义》里面看到过。
1: 就人那个钱太多 了， 那个钱超级 多， 但是对于普通人来 说， 三十万就是在一个。还有一点跟大家说一下，大家知道九十年代的人均工资大概是两百块钱到五百块钱，五百块钱属于高工资了。对的，三十万铺在床上啊、哦，大伯当年真的是啊，可以说是我们家非常有钱的一个人了。我就
0: 很好奇啊，嗯、这个做建筑我知道是赚钱的，但是你说在公安局内部做他们的建筑承接、嗯，他们也不可能说天天要装修呀，怎么会有这么多钱呢
1: ？公安局也有很多自己的事业单位。
0: 哦，就在不同的、啊、对对、嗯，他不
1: 是装修一个公安局、啊，是所有的公安局。他是
0: 承接整个系统的所有的。对对对，吴所长说对、哦，他是接
1: 了这个系统的所有的装修的业务
0: 。破天的富贵呀
1: 、啊！啊，对。然后呢，大伯那时候我们家那个还几代人住一起，那个时候房子小嘛，就是有一个老公房。那个老公房，我估计买的话在当年也不是很贵，可能也就十几二十万。大伯装修这个老房子花了十八万。哇、wow ，在当时是足以买套房子的价格了。呃，我们如果家里有经历过九十年代的人，你可以去问他一个事儿，他们会跟你说，当年什么都贵，最便宜的是房子
0: 为。为什么呢？
1: 因为当时的房价首先很低，第二是你的单位会给你发。哦
0: 。当时没有分房子。
1: 对，当年是没有那个私企的，大部分都是事业单位。嗯。事业单位会根据你的工龄、你的表现就给你分房子。那个时候是没有人买房子的，而且那个时候。大部分人的想法是我这套房子我要住一辈子的、嗯，大家是没有频繁换房子的想法，所以就好好装修装修到极致啊，就十八万。然后大伯有钱以后呢，当然也就没有做过什么投资啊。大伯非常喜欢科技产品，当年买了一堆这种来自于全世界各地的这种电子垃圾，什么日本的那种。我也不知道该怎么称呼那个东西，有点像小的 Pad， 就是有简单的画画功能。哦、掌,上掌上电脑，对对对对对没错没错，就是日本的掌上电脑呀，大哥大呀，家里就开始装空调。你们知道买电脑，因为那个时候啊，电脑是非常贵的，就是人均工资两百的时候，一台电脑可能也要一两万，和现在价格是差不多的。九十年代是吗？九十年代对，因为我第一次接触电脑就是在大伯家，那时候装的系统我印象非常深，叫 Windows 九五。所以我们知道那个东西是九五年，大伯就买了电脑了。那个时候怎么说呢？在我身边应该是挺少的，因为大伯那时候真的是巨有钱，巨有钱。
0: 我接触的最早应该也就九八了
1: 。九八是吧、嗯？啊，你比我小。大伯那时候还买了大哥大，大哥大那时候老贵了，你们知道啊？大哥大那时候一万块钱一个。大哥大
0: 是在繁华当中其实也有体现啊，只有老板这个层级的人才会有大哥大
1: 。而且大哥大是双向收费的，打电话的人要交钱，接电话的人他也收钱。大伯那个时候有钱还买过彩票。大伯觉得他做生意非常有一套啊，他总结出了一套彩票必中的买法
0: 啊。
1: <笑>现在说出来大家可能觉得很可笑啊，但是那个时候刚有彩票的时候啊，大伯就开始研究彩票。大伯觉得他通过数学精确的计算啊，能够就找到彩票一套必胜买法
0: 。是把它全买下来吗
1: ？我也不知道具体的做法，但是大伯那时候买彩票买过几万块钱
0: 。真的必胜吗
1: ？那肯定没有嘛。<笑>后来就明白了，这个概率学还是有它存在的价值的啊！大伯就被现实给打回来了、啊。散
0: 户还想跟庄家斗是吧<笑>
1: ？接着呢，大伯就是做公安局的装修之后呢，大伯开始觉得啊，在公安局这个小地方很难发挥他作为一个艺术家和这个有能力的人的一个价值了。他就决定脱离公安局，自己出来做。嗯啊，他要离开这个保护他的。嗯，怎么说呢？堡垒吧，他要出去再闯一番天地啊！然后进入了市场这个滚滚大潮之中呢，就变成了我后来创业那期里面的内容了。其实那个时候大伯是刚从体制内出来，做装修做的不是很顺利，但大伯想找一个新的生意做，哎，所以选择了动漫
0: 。啊，预知详情啊，可以关注我们《提前退休》第十六期。
1: 感觉是十六期的前传啊、嗯！对对
0: 对，就是很多人在评论区当时也说，就是希望听到大伯更多的故事
1: 。我不知道大家有没有见过那种老公房啊，就是那种六层楼啊、二十层楼的老公房、哦。大伯那个时候把这种老公房是按照宾馆里来设计的，就是全是移门，你知道吗？老式的房子设计是没有厅的，因为他那个时候就讲隔的多。房子要多隔一点出来，因为那个时候住房比较紧张嘛。明白。大伯就把每个房间都装修成了不同宾馆的风格
0: ，就是有点像现在的自如，是吧？
1: 比自如再豪华一点，有点像那种<笑>就是保总长包房的那个叫什么？和平饭
0: 店。有点
1: 像和平饭店里面那种感觉、哦啊，就是
0: 一个走道，然后两边都哎、啊，对对
1: 对对，大伯就是按照那个风格来设计的、哦，大伯非常喜欢这个风格、嗯、啊！装修掉十八万，不知道大伯现在有没有后悔过？嗯、<笑>当时如果买套房，现在就不得了了。<笑>买
0: 套房，然后做自如。<笑>
1: <笑>以前那个还去大伯那个仓库看过，大伯和仓库有不解之缘、啊
0: 。怎么说？
1: 这大伯特别喜欢借仓库，因为他做装修嘛，他需要很多的建材、放材料,放材料、哦、螺丝钉啊、铰链啊这种东西，他都专门有地方、哦、他就没
0: 有自己买一个仓库
1: ？没有。大伯是一个非常控制成本的人。大伯之所以没有投资房产，我觉得可能也是因为这个原因，他非常的控制成本和现金流。嗯。他就把钱一定要省下来，所以他就会导致他失去了投资这个房子的这个。
0: 这是真正的错意呀、啊
1: ！好机会呀、啊！哎。怎么说呢？我觉得大伯当年游戏还是玩的少。如果大伯当年去跟我一起玩一下大富翁，大伯就会知道卖地呀、啊、才是最赚钱的。
0: <笑>那除了大伯以外，还有家里面有哪位亲戚的故事可以跟大家分享一下的吗
1: ？哎，我说一下，我觉得我们家有一个人和保总的那个状态很像，就是、哦、哎那个保总状态很像，我只能说状态也
0: 这么潇洒吗？
1: 是就是哎对，这个人是谁呢？这个人就是我爸。
0: 哎，那可能还是不太一样。的。宝总可是对吧？万花丛中过，片叶不沾身。片不沾
1: 身，对吧。我爸这个人呢，就是为什么我说他和宝总像呢？我爸就也是和宝总经常穿着一个西装。那个年代，领子也要竖起来。对，那个年代呢，就是特别流行穿西装。那个年代，你不论是干什么的，你都一定要去搞一件西装披在身上，然后嘴里叼根烟，叼根牙签，显得比
0: 较有派头，
1: 比较有派头。那个年代最火的衣服，除了西装，就是夹克衫、皮夹克。繁华里魏总家里卖的那种皮夹克，
0: 皮草，皮
1: 草就是那个年代最火的衣服。我爸是干什么的呢？我爸是当年上海非常著名的一个餐饮集团，叫绿杨村的厨师。哦、绿杨村在当年是可以和梅龙镇叫一下板的一个餐饮集团，因为当时都是国营的嘛，是国营饭店的嘛。嗯我爸是绿杨村最年轻的特级厨师啊，也非常受到他们那个老板的重用，让
0: 我想到了中华小
1: 当家，<笑>就是跟客人吵架，手枪一拉下来写了个特，是吧？对、哎，我爸当时是非常受他们的老板重用啊，也的确升职升得很快。我爸最牛逼的时候做到过绿杨村酒家静安寺分店的总经理，那个时候大概就是人均工资刚才也说了两百到五百嘛，我爸那个时候的月薪可能就接近一万块钱了。我一直说啊，厨师这个行业和出租车司机是一样的，他们是最早被改革的春风吹到的那批普通人
0: 。在我小的时候，看新东方的广告，就是说新东方厨师年薪二十万、嗯。其实在我小时候，其实也是差不多对对对非，非常高。哇，我一直就心里锚定了这个数字。然后因为我爸算是大学教授、嗯，我爸都没有年薪二十万，我就一直阴阳他，我说你。读了那么多书，新东方厨师都不如。
1: <笑>厨师当年真的很赚，嗯、就我们看到《繁华里面黄河路，黄河路这个生意这么好，厨师也是少不了的。好的厨师，大家都会互相挖角的嘛、嗯。还有出租车这个行业，大家不要看现在出租车司机、网约车司机不赚钱，啊。出租车司机和网约车司机不赚钱的原因，是因为他们的工资没有变过。
0: 哦，当年就这么多。他
1: 们当年的工资和现在工资是一样的。嗯、他们在九十年代的出租车司机的工资就是五千块钱一个月。嗯，当年做出租车司机真的是跟现在，我怎么形容？啊，可能跟做投行的人给人的感觉差不多。当年找一个出租车司机做老公是一件非常有面子的事情、啊
0: 嗯。精英阶层
1: ，真的就是非常非常有钱那种感觉啊。我爸开始做国营饭店的总经理之后呢，哎，日子过得也是挺潇洒的啊。就是大家知道，一个人如果过早的接触了他这个能力以外的钱，会怎么样呢？啊，就会开始做一些不好的事情，就
0: 会飘，
1: 就会开始挥霍，对吧？啊，我家几大谜题之一呢，经常有一个就是我爸的钱去哪儿了，<笑><笑>就没有人知道他的钱去哪儿了。他曾经那么有钱，我爸在自己的饭店里甚至有个酒柜，就是用来放他那些洋酒的。就那个排场，当年大家是不能，就是像黄河路那些感觉是一样的。而且当时的那个成年人嘛，其实每个人我觉得都有一个做保总的梦。而且九十年代其实大家刚开始看到钱，大家对钱的崇拜不像我们现在这样。那个时代的那个成年人，更多的用上海话说讲究的是什么？是浪头
0: 。浪头
1: 。是浪头，就是三点水的那个浪。嗯、用更通俗一点的话说，就是要有面儿。就是我可以没有钱，但是出去他就要认我这个人，要有范儿，要有范儿。我爸当然跟我一样姓叶嘛，对吧
0: ？叶总，
1: <笑>我爸当年出去，你应看叫叶母资
0: ，什么意思？上
1: 海话母资就是这个人特牛逼，我很难用现在的话来形容他，它包含了很多的意义，说包含了这个人厉害，这个人讲话算数，这个人有牌面这样一个感觉。我爸当时就是特别去哪儿都，就是别人要给他几分薄面的那种感觉啊，真的就是。所以我说他为什么像保总呢？就是这个感觉，但是肯定不如保总那么厉害嘛。后来嘛，就是自己开始做另一种生意。我爸从国营出来以后呢，就开始包厨房。因为啥意思？黄河路这样的一个酒店呢，它其实有时候老板只是负责出钱，像范甜甜啊，还有红鹿酒家那些老板，他们只是负责出钱。但是整个后厨团队，如果要由老板自己来搭建的话，其实门槛也是很高的。就是我要招红案师傅、白案师傅。红案就是烧菜，白案就是做面点之类的，还有切菜的这些厨。于是他们会用一些更省力的方法，就是我把整个厨房包给一个有经验的厨师，就是厨房团
0: 队的外包。厨房
1: 团队外包，你来替我负责整个厨房的一个餐品的控制。嗯，我来出钱，然后赚了钱我们分钱。哎，我爸就开始干这个生意了，明白？更有钱了，相
0: 当于是一个饭店的大股东
1: 。对，相当于是拿干股嘛。哎，这个生意也做了挺久啊。那时候我家真的是啊，也开始富起来了嘛，就直接奔着小康就去了。怎么没落的呢？刚才乌苏老师提到了新东方的崛起哦，新东方的崛起直接就把厨师这个行业啊标准
0: 化了。
1: 标准化了，以前厨师并不是像新东方这样。哎，我去报个班我考个证。以前的厨师师徒制，哎，对对对对，哎，你这个居然也知道。以前的厨师和现在大家知道那个德云社一样，他是师徒制的，是有一个非常。繁琐的拜师的，呃，流程，这样
0: 就确保他们的记忆其实是不流通的，
1: 不流通的，对，是有传承的。嗯、对，我只会把那些最核心的这种流传下来的东西，只告诉一两个人，只传自己人，只传自己人，是有。我爸那时候还有师兄师弟嘛？行业壁垒，行业壁垒就被新东方这么一下就给突破了、嗯。啊，新东方让大量一些能标准化的东西都标准化了嘛？就厨师这个行业不再神秘，所以当初。你想新东方培养出来的厨师都能拿一年二十万，那我爸那个级别在当时年其实拿得更多的嘛？啊、嗯，是的、啊。所以我爸也因为没有啊过早的参与地产的投资，所以这个钱呢、啊、也就固定在那个时代了
0: 。哎呀，那看来其实也不是因为你爸做错了什么，只是这个时代变化了
1: 。很多人其实都没有做错什么，就像诺基亚一样，诺基亚没有做错任何事。对
0: ，如果说他当时也开一个新东方，哎。就是、可能就不一样了。
1: 对他如果当时想着把自己的这个厨艺给标准化，去收更多的徒弟的话，哎，那就不一样了。我爸就是俞敏洪了
0: 。或者说，他如果当时也加入了新东方，成为那边的名牌讲师，
1: <笑>就其实很难。为什么？你想，他曾经牛逼过，他是母资、哦，他有浪头，他怎么能够甘心去做一个不是那么有面子的活呢？哦
0: ，原来那个时候当老师反而没面子
1: ，没有面子，他们都有包袱。而且当年你们知道吗？饭店就跟那个《繁华里面一样，饭店是要排队的，不是去了就有东西吃的。饭店在当年是一个稀缺资源。嗯。像这种好的饭店，你有个订个包房是非常有面子的事情。是。我怕当年那个饭店，因为它是这个行业里面的嘛，它都能够拿到包房，别人拿不到什么的，还有送你个菜什么的，大家都觉得啊，叶母子你老绿。
0: 嗯<笑>。这个不知道
1: 能不能播啊？叶母子老绿啊。啊，这就是我爸的经历了。大家知道我，我我家曾经也是富过的啊，祖上也是富过的啊。
0: 现在只能靠 POKEY
1: 了
0: 。<笑>当然，我这样听下来，其实这个令尊的这个故事、嗯，可能本身我们能学到的点并不多。但是从崛起到没落、嗯，我觉得有一个啊，就是新东方的这个事,嗯嗯事情的出现，对于大家可能还是有一些启发和参考意义的。就是有的时候我们看到的当下，我们还在这个风口上，可能。打败你的并不是一个技艺更高的厨师的，而是一种模式上的改变
1: 。对，直接就被降维打击了，对吧？就好像 Touch Media 这个汽车后面的媒体打败它的是智能手机，大家在车里不再需要看它后面那个屏幕了
0: 。是的，是的，这也是我们为什么现在就是强调大家要打破信息差，要多去吸收一些信息，嗯、多去了解这个行业。其实也是我们不能只盯着自己手上的事情啊，把自己做好了，有的时候。外来者的侵入可能是就是在瞬息之间吧，对，就是、会改变整个行业。我
1: 们就听一下以前的故事，其实可以学到一些经验。我们其实以史为镜，就好像我们说的这个，让厨师这个行业工资下来，其实就是新东方。你站在更高的维度看，其实新东方做了一件当年没有人会去做的事儿。是的，他突破了垄断嘛，其实就是是的啊
0: ，也是砸了很多人的饭碗啊
1: 。对。第三个说一下我姑姑吧，
0: 来一位女性创业者，哎、
1: 来了位女性创业者。我姑姑其实最早是银行的职员，啊、呃，那个时候小时候我的印象呢，就是我姑姑每天回家都在那里练点钞。那个时候好像是没有点钞机，还是他们的基本功啊？
0: 这应该是都要点的，现在也得要点的
1: ，也得点，对吧？他们就练点钞，每天练点钞，然后拿那个一分钱折个菠萝，我不知道现在还有没有人折啊？你看到<笑>有画面了，你看到过吧？那个黄色一分钱折个菠萝、嗯、啊，一
0: 种最早的纸工。
1: 就是乌苏老师很喜欢做的那种，就是手艺活手艺<笑>、哎、活儿啊、嗯。然后呢，那个时候发生了一件事儿，就是银证分离。
0: 然、哦、后这个展开说说。
1: 银行和证券那时候要求剥离，嗯，就那个时候大家知道银行比较好，然后打算把证券单独剥离出来。这个行为有一点像当年的邮电分离。当年的邮电局是一家，邮局和电信是一家，但是后来邮电分离以后，基本上是等于把最赚钱的业务全部剥离出去了。但是也是没有想到，因为当年大家还是在寄信的，也没有想到邮局会变成现在这个局面嘛。银证分离当时也是一样的，就把银行证券分离出去，因为证券属于一个比较新兴的产业。嗯，而且我们看《繁花》也知道，最早只有八个股票。娘娘是毅然决然的选择了去证券交易所。娘娘是申银万国这个上海自己的交易所的前五十名员工。哇哦！嗯，然后那天我跟他聊了一下，我说：“哎，你看那个《繁花》，他们抢购认购证，我们家当年买了没有啊？”是不是我们家也错过了这样一个机会啊？梁姐用上海话跟我说：“马啊，捞一想马哥。<笑>”呃
0: ，翻译一下，就是以前是买过的
1: 。他说：“首先否定了我，他说不是的，我们家当年是买过这个认购证的。嗯”哎，我说：“为什么我们家没有像保总这样就发财了呀？”他说：“首先啊，这个认购证当年还挺贵的，三十块钱一张、啊，没像
0: 保总有那么一柜子
1: 。对，不像保总有那么多钱，而且呢，因为我们家当年买，但是买的不多，然后这个认购证当年中签率啊。”双数比较多，我们家开出来的全是单
0: 数啊，<笑>还有这个说法的，有这个
1: 说法的。然后就买的股票也不是很多，所以赚是赚了一点点小钱啊，可能就收益非常有限。然后就我就具体聊了一下认购证这个事儿，诶，我说认购证这个事儿当年是怎么回事？人家就说当年这个认购证就跟现在打新股一样，你得先去买认购证，然后它开奖，开奖开出来的号码，你才能凭着这张中奖的认购证去买一个指定的股票
0: ，也有点像买房子。
1: 呃、嗯，对，有点像买房子的，嗯、需要有
0: 一个资格、嗯
1: 。对，那么这个认购证啊，当年三十块钱一张，对普通人来说啊，其实还是挺贵的。嗯。而且你买不中的话呢，这个钱就打了水漂了。而且你中了的话呢，你还得拿出钱来去买那个股票。
0: 对，它只是一个入场券。它只
1: 是一张幸运彩票而已，对吧？当时很多人其实是不敢买这个券的。你想，一个月你工资才三百块钱，你拿你买十张不就没钱了吗？嗯。呃，然后娘娘跟我说，当时他们证券交易所的人是非常乐于推销认购证的。哎，我说为什么呀？他说推销一张三毛钱，三十块钱你能够提成三毛钱，嗯，所以当时很多人啊就特别乐意去线下推销这个认购证。哎，我就举了个例子，就是眼睁睁地看着这个钱啊从自己的手里溜走了。就有很多人，你们想象一下，他手里拿这一刀认购证，可能就是他是么，因为是卖认购证的嘛，他为了一张三毛钱的利润，把这个认购证啊就去卖给了别人
0: 。哎，就让我想到了一个很经典的一个比喻啊，就是你面前有两个按钮，嗯、一个按钮是一百万，一个按钮是十块，但这个按钮呢，它有可能百分之一的概率能中，但是这个十块呢是百分之百能中。相信很多人可能会为了这个确定性的百分之百的概率，就去选那个十块钱了
1: 啊对对！对，所以
0: 也能理解当时为什么大家会愿意去赚那个三
1: 毛。从刚才我爸和我大伯的两个例子，其实也可以听出来，就是眼界其实会限制你的想象力
0: ，或者说我觉得是大家的风险偏好不一样
1: 啊、哦！对，从无数角度来看这样，但我你就
0: ,就,就恨他们怎么就没有放手一搏，是不是、啊？
1: 怎么就没有成为富二代啊？最<笑>近<笑>还恨我爸，怎么就没有成为富二代啊？
0: 早点努力，这个班也不用上了，是吧？是的呀，
1: <笑>啊，早点退休了，对吧？但娘娘后来在证券交易所，啊，其实还是干的挺不错的啊、嗯。通过自己的努力，靠炒股，炒 A 股啊，还是炒 A 股赚了两套房
0: 。哇，
1: 赚了两套房，而且都还挺大的。娘娘现在唯一的梦想就是把她的儿子送去国外
0: 。我有个问题啊，哎、当时她算是一个金融从业者，嗯，她是可以炒股的吗
1: ？当时没有限制。现在应该是不，行，现在是不行了
0: 。对啊，你不然你不算内幕交易嘛
1: ？也不，算，就是你只是个操作员，你只是个营业员啊
0: 。我印象当中就是之前好像也有听到一些说法，就是也有一些是从业者，然后也是炒股赚钱，嗯、赚第一桶金嗯。嗯，我觉得就是对于当时他们。就是算是从业者嘛，其实天然有这个优势，因为对,、啊、对他懂得就比别人多而且他信
1: 息渠道也会比别人多嘛。对对对、啊，而且
0: 你想你的氛围，你周围的人都是在研究这
1: 个的。就好像繁华二十几级门口、哎，股票市场门口都有个老爷叔在教大家炒股票，每次都是错的、
0: 啊。放消息嘛，哎
1: ，对对对，那个时候证券交易所门口就永远围了一群人在那里分析那个股票、啊，那个时候是非常有氛围的，啊、特别是在人民当你亏
0: 了你就出来找不着，你就找不到这个人了
1: 。<笑>就是像那个人民广场那边是最多的。哦人民广场那边以前有大 屏， 大屏左边有个证券交易 所， 哦， 那个永远是围了一堆人(笑)在(笑)那里聊自己对股票的看 法，
0: 然后散户就被套进去 了，
1: 散户就永远是受害的 嘛， 对 吧？ 但是那个时候如果你炒股票的 话， 其实我感觉还是能赚钱 的， 真的 吗？ 真 的， 娘娘两套房都赚好 了，
0: 那这不是因为你娘娘比较厉害
1: 吗？ 也可以这么说了 啊， 所以我我是觉得没有能力炒股 票， 所以我炒股票现在还是想跟娘娘好好学一学啊。
0: 他想炒大 A 吗？ 也不吵了<笑>，也不炒了，收手吧！
1: 我娘娘两千
0: 八百点、嗯、保卫战
1: ，没事，只是技术性调整<笑>。那个表情你看过吗？没有，那个丁蟹的表情，别怕，只是技术性调整啊。那个时候股票对大家来说还是一个比较新兴的东西嘛，大家也看到中国的股市其实是有过几波很大的震荡的
0: 。哎，我只记得我小时候，我爸妈也在研究炒股、嗯。嗯就是，反正申奥成功了，但是还没有办奥运会、啊啊。然后就买了一个让我印象非常深刻的股票，叫中体产业。这支股票不知道有没有听友也经历过、啊。然后反正这个中体产业啊，就在我当时其实还很小。啊、我当时的一个印象就是它一直在跌、啊。然后呢，大家还就是很有信心，因为想着奥运会还没办呢，办奥运会的时候肯定会涨起来的。然后呢，然后就一直跌跌跌。跌
1: <笑>现在现在都都多少钱啊？
0: 现在啊，就是反正我们家已经有很多年没有在谈论股票这个话题了，啊、收手吧！我说我的爸妈，我说我们咱们就勤劳致富吧。这个命中没有
1: 偏财<笑>是吧？啊、哎，
0: 反正我是坚决不会炒股的，因为在我幼小的心灵里面，我是见过那个令人绝望的 K 线
1: 。就是我姑姑嘛，当初还跟我讲了个故事，我不知道大家有没有听说过，曾经在上海股市叱咤风云的一个人。他的名字叫杨百万，
0: 这是真实的名字吗
1: ？是真实的名字，就听起来
0: 就很有钱。
1: 他非常有趣啊，他给自己的孙子起名叫杨线，小名叫涨停板。啊、哦，这么真的真的杨线，大家知道就是股票上涨那根线叫杨线，下跌叫阴线嘛，嗯、对吧对他？他给孙子起名叫杨线。杨百万的第一桶金是怎么赚的呢？我娘娘跟我说起过这个事儿，就是当年因为就是国家强制购买国库券，就比如说你一个月工资是两百。那么你工资可能会有二十块钱，呃，会变成国库券儿，强制发给你国库券，就跟现在啊，之前 B 站年终奖强行发股票是一个意思啊。那么很多人他其实需要现金的，他就会把这个国库券儿打折卖掉。嗯，就面值二十或者面值一百的国库券儿，我九十五块钱卖给你套现。但是这些人不知道，在上海的证券交易所有一个窗口收国库券儿还是给利息的，就是说。其实是有官方出口的，但是因为信息差，很多人不知道
0: ，就便宜卖了
1: ，就便宜卖了。杨百万当时怎么赚钱呢？他就带着现金，当时没有电子支付嘛，他就带着现金去各个上海周边的城市收这个券儿，你一百的他九十五收，他回上海一百零五卖掉。
0: 让我想到很多人九十五块钱收一百元京东一卡。如果说京东有一个官方窗口是一百零五块收这个京东一卡，
1: 怎么可能呢？那、呃、假设嘛？假设其实是类似的意思嘛。对对对对就你九，但是他这个你想，他这个就是现金直接套利啊
0: 。
1: 嗯，用我娘娘话说，其实也是辛苦钱，因为就坐火车倒爷嘛，就倒爷。就我感觉这个就是叫当时应该被称为投机倒把，他就是这么赚到第一桶金、嗯，然后他就拿那个赚到的钱买人口证。然后就发了财，懂了。当时其实我觉得信息差是一个最牛逼的东西，当然现在世界也是啊。当时的信息差真的是直接变成真金白银
0: 。他是这个行业的从业者是吗？
1: 他不是这个行业，他是上海人，他知道有这个窗口，但是外地的可能不知道。
0: 懂了，懂了。所以难怪上海人有优越感呢，真、哦、的<笑><是><笑>有掌握了一些信息差致富的信息。但
1: 是就我觉得很多上海人他知道上海有这个窗口，他没有动过这个脑筋哦，原来钱还能这么赚的、啊。
0: 哦、嗯，我懂了，就是他可能知道，比如说他自己知道有这个窗口，他是可以可以过
1: 去，收回,回收国库券。但是因为比
0: 如说普通人他去一趟，时间成本也蛮高的、这个。大部分人是不知道。啊、呃，对，一方面是不知道，然后一方面是觉得这个时间成本也挺高的，啊、去一趟，或者说就算知道有这个窗口，他也不会想说啊，我要把其他人的也都收过来。对对对对。对对对对吧？比如说像很多人做黄牛，黄牛不就这种声音吗、哎？是的。就比如说他知道哪个地方买票是可以买到便宜的，啊、那可能。大多数人顶多就是哎自己抢票抢到成功了，呃也就到这步为止了。但是红牛其实是赚的是集中量的差价，他一张票可能赚不了多少钱，但是因为量上去了
1: 。杨百万就是这样赚到的第一桶金，然后这桶金他在去股市里又翻了几倍，成为第一个赚到百万的人。杨百万哦，他原名不叫杨百万，当时你知道万元户都是很牛逼的，啊，当时万元户是一个荣誉称号啊。嗯
0: 一万(笑)元存款留
1: 念是 吧？ 对 对， 一万元存款都能留念了。你 想， 当时百万真的是不得了不得了。但是杨百万也渐渐就淡出大家的视野了 嘛， 因为就是信息差没有以 后， 你进 A 股只能实打实的 炒， 你炒得过机构 吗？ 啊， 你炒得过机构 吗？ 这里扯开一下股票 啊， 我觉得股票真的是反人性的一件事儿。当它涨的时候 啊， 你觉得它还能 涨？ 很多人都是追涨杀跌的。就比如说 ，B 站157块钱的时候，我觉得这股票一定能涨到200。我连我下半生都规划好了。当 B 站开始跌的时候，没有人能想到它还能跌到10块钱，都是在那里补。而且，当它跌到一定情况下的时候，就像乌苏老说的，你就不去看它了。我们聊回90年代吧，好吧？好的。而且90年代其实有很多地方很有趣，我周围看到过很多叔叔阿姨就一夜暴富、一夜清零。大家知道，九十年代做生意的人其实特别少的，因为那时候还没有开始下岗。
0: 大家还都在老老实实的上班。大家都在
1: 老老实实上班。那个时候是不流行做生意，但做生意真的很赚钱。家里有个邻居就是摆摊卖水果，哇，卖水果都巨赚钱，你们知道吗？他装了我们那个楼里第一台空调。那个时候装空调是很有钱很有钱的人，奢侈哦。九十年代什么都贵，九十年代的空调也是四千块钱啊、嗯，但是你工资是两百块钱哦、啊。九十年代的电脑是一万块，手机也是一万块，
0: 大家电了
1: 。对，大家电。那个时候装空调，普通人家是用不起的。还有什么原因呢？会跳闸
0: ，功率太大
1: 现在大家知道装修的话，空调是单独的一路线。对啊、呃，那个时候都是在一路线上的。那个时候一幢楼里空调装的人不能多，比如说石库门的房子里嘛，大概就五六六七家人家，大家说好你什么时候开，我什么时候开，一起开就一定爆。就那个人卖水果赚了，真的是第一桶金，就眼看着就是慢慢做大。后来去卖金饰。开了个金店，然后赌博也是输的血本无归，就真的一夜清、哦。赌博
0: 输掉了。对对。那是自己作
1: 。那个时候钱来的太容易，那个时候赌博真的很多。那个时候赌博真的很多。所以赚
0: 钱也不是好事儿。你看，就是过早赚到了自己这个能力以外的钱，的钱哎、对,对，
1: 就很容易没有啊、嗯。后来，但是啊，人真的是有命这个东西。他赌博输完以后啊，他家拆迁了。哦。他分了五套房，人生大起大落这个事儿，所以我看玄学有时候我就会很想看这种很有趣的命格，嗯、哎，他的命理为什么会这么丰富多彩啊？这
0: 让我这些励志的话又说不出口了
1: 。来，先说吧，说先说,说
0: 。本来想说咱们还是勤劳致富，脚踏实地。实地
1: 结果哎，一拆迁，对吧？嗯、这泼
0: 天的富贵、哎、怎,么怎么就轮不到我呀？
1: <笑>我家怎么还不拆、啊？
0: 嗯，因为在我没有在上海的老房子
1: 。<笑>他那个时候房子还是在上海。非常非常静安区的老房子，哎
0: ，那没办法，没话说
1: ，就算不拆
0: 也很值钱
1: 。就但是石库门嘛，就很破，你住的话你很难受，但是一拆就很有钱
0: 。我对石库门的印象应该是来自于韩寒还是嗯，对吧？当时有写到三
1: ,三重门那个小说里边是,是吧？啊啊！大家现在去吴江路旁边有一个地方，跟大家说个段子啊，就是那个时候我们家住在那个吴江路旁边，那个地段非常好啊，叫南京西路那儿。拆迁以后就分房子嘛，嗯、然后大家嗯、呃，大家现在过去可以看到那个地方有个地方叫张家花园，现在是一些奢侈品在那儿做，他把一些石库门用现代的方式重新包装了一下、呃，翻新了，翻新了一下。但是那个地方保
0: 留它的这种老建筑的韵味
1: 韵味，但是那个地方没有拆、嗯，就是有一个人等着拆迁，拆迁的线划在他家门口，他家就住在张家花园了、嗯。张家好像保留了原来的样貌，嗯
0: 、就一
1: 直在等，不会拆了呀，就就他就住那儿了呀、嗯，已经
0: 成为一个历史遗留建筑了，建
1: 筑了就不会再拆了。有时候这个运气真的就正好拦到他门口，
0: 但他住那儿，他应该也不差钱，差钱的
1: 。以前的房子都是分的呀，又不是他买在那里。哦、好吧。对，那么就是九十年代，其实真的是非常的丰富多彩啊。经常有人会说一个事儿，就是哎，我如果呃早生十年，早生十年，早生二十年，我在那个年代，我一定能叱咤风云。但是从刚才那几个故事里面，大家会发现，其实不会。你早生十年，你如果不带着现在一个未来人的认知，你该是什么样，你其实还是什么样
0: 。对，之前 Poke 还说我们要不要聊一期选题，就是说假设我们现在的这个技能啊，穿越回了九十年代，我们能做些什么？嗯，嗯我当时心想说，我觉得我啥都做不了。
1: <笑>对，如果不带着现在的一个就是记忆回去的话，其实一样的。对啊。嗯。带着自己的回去的话，我肯定就只买比特币嘛！我他妈把房子买了，买比特币、
0: 哎。对啊，以我这种性格，我肯定穿越回去，我也不会炒房的。
1: <笑>对对对，我就是同样的认知。其实不管什么年代，你做出的决定一定是一样的。周围有人跟我说，我看了《繁花》，在那个九十年代，我也一定能像宝总一样。其实每个人都想成为總真的吗
0: ？我只想拥有一个爷叔。<笑>你想一个爷叔
1: 对吧？啊，就是金手
0: 指啊，金手指
1: ，爷叔真的是很牛逼的一个爷叔。那个时候也是衙门里出来的人啊，他就外滩那个二百九十七号待过的，对吧？他也是掌握了宝总没有的技能和一个视角的
0: 。对，而且其实就回到《繁花》这部剧啊，就除了宝总他。啊，肯定是杰克苏，嗯，各种金手指，而且其实那里面的女性角色，呃，虽然也描绘了他们的创业历程啊、嗯，但是总让我感觉这部剧还是太超现实了，太容
1: 易成功了，嗯、成功哪有这么轻易的、啊？是啊，是
0: 啊，大家千万不要说看了这个觉得好像就成功真的就那么容易，比如我觉得很难，但是
1: 怎么说？咱们可能
0: 大家都是讨厌梅瓶，但是梅瓶吧，
1: <笑>梅瓶很努力，梅瓶真的很努力。就九十年代的年轻人，但是现在已经是中年人或者老年人了。我觉得他们有一点就是他们胆子都非常大
0: 。我觉得可能是因为那个年代他们没有买房的压力，所以就是身上的担子会比较轻。而且整个时代的话，当时应该还是一个充满机会的时代。我看一些老照片、哎，大家都会说：“哇，当时那些人头发好多，面色好红润，感觉精神状态好好。”就是在大家都被工作吸干了当当当。当年年
1: 轻人的那个风貌啊。女性就流行穿那种宽肩的衣服，肩膀就是毛阿敏垫、啊、肩,肩，就每个人都像这个《七龙珠》里面那个护肩一样那么宽大嗯嗯。男性都喜欢穿西装，那个时候还流行穿一种叫太子裤的裤子，啊、就裤子上有很多褶，在腰部有很多的褶，俗称太子裤。然后底下，不管你干什么的，你厨师也好，你是老板也好，都是这个打扮：白衬衫、嗯、西装，戴一副墨镜。嗯
0: ，北
1: 方人叫蛤蟆镜，但上海话其实没有蛤蟆镜这个说法。就叫太阳夜景
0: 。太阳镜也要用上海话说。嗯
1: ，太阳。上海
0: 人的幽越感知是无处不在、
1: 嗯哎。扯一些其他的，上海我觉得真的是一个还挺有趣的城市啊。刚才说了九十年代的上海，九十年代上海其实还有一些很有趣的东西。乌苏老师喝过罗宋汤吗
0: ？哦，我知道，就是番茄的那种，嗯，番茄调的。番
1: 茄啊，牛肉啊，这个土豆啊，这个像
0: 羹一样的。这个
1: 是上海才有的一个菜，叫罗宋汤。这个菜是怎么来的，你知道吗？罗宋是哪儿呢？罗宋是俄罗斯
0: ，它是英译
1: 英译的罗宋。那么还有个地方就吕宋，上海有个眼镜店叫小吕宋，对应的。哦，吕宋也是英译。也是英是南洋，罗宋汤最早其实是俄罗斯的一道菜，它的主要成分呢是红菜头、嗯，它是用红菜头熬出的一种汤。红菜只有俄罗斯出嘛，但是当中苏关系产生矛盾以后，哎就没有红菜了。这个时候，乌苏老师说的：“你们这个啊，精致的上海人就开始矫情了。嗯、上海人想喝罗宋汤怎么办呢？找替代，找替代了。上海的厨师们啊，就开始开动脑筋，改良，改良什么红色的呢和上
0: 海宝宝的罗宋汤
1: 。什么东西是红色的呢？番茄，番茄沙司、嗯。就用番茄和番茄沙司染色，然后加入土豆番茄沙司番茄酱，不一样吧 s a 是英语是吧？嗯啊、嗯、哦，其实是一个东西对吧？对啊。哦”好<笑>吧
0: 、这
1: 个，这个这个活了三十
0: 多年，终于知道了番茄沙司是番茄酱，忽然
1: 反应过来,应过来<笑>、哎，又学到了一个没用的小知识、嗯嗯对对。因为上海话这种英语谐音特别多。嗯
0: 、不过你不说沙司、嗯，我也没想到，就是
1: s o u c e 对吧？哎，对，番茄酱，然后土豆牛，然后就做了一个属于上海的
0: 罗宋汤。罗宋
1: 汤，宋汤上海有很多这样的改良西菜、嗯、西餐
0: 。还有什么
1: ？上海有一个叫本邦焗蜗牛，它用的是螺丝，因为上海买不到蜗牛。
0: 那萨利亚里的蜗牛是真蜗牛吗？
1: 这就不知道了，可能是一定概率是田螺。然后还有上海有栗子蛋糕，你知道吗？
0: 哦，这个我知道。栗
1: 子蛋糕的饼胚是栗子做的嘛、嗯？也是因为当年上海人想吃蛋糕，但是买不到面粉，就想了个办法，用
0: 栗子，用
1: 栗子打成泥，加上糖，上面挤上奶油，哦、啊，这就是你们说的，成
0: 为了一个特色
1: ，成为了个特色，就是这就是你们说的这个精致的上海人，就是不管怎么样，生活都要。大家看《繁花》知道一句，亚索刚男人出去要有噱头
0: ，就是男的出去要有噱头
1: 。噱头，噱是什么呢？噱是鞋，头就是发型。就是男人出去要，这还
0: 是个谐音啊。
1: 对，皮鞋要挺刮，头丝要锃亮，就出去怎么样都是不能摊台的。嗯啊、呃，要扎台型。上海有叫折得音，台型要扎得很挺刮。啊、嗯呃，要面子。上海人就是一个非常要面子的一个啊地方。嗯。小地方头可
0: 断、啊，发型不可乱哎
1: 、啊，就是上海人，就特别就不管怎么老说上黑的嘎喱的
0: 。嗯，说点中文呢、啊？假领子，
1: 上海人以前有假领子，<笑>你知道
0: 吗？哦，我知道，就是那种现在就是有流行假两件嘛，哎、啊。就是看起来是两件，其实就一件，然后中间那个其实是一个假领子
1: 。对，它只是领子那一部分。哦、对也有那
0: 种单独的卖一个假领子、啊，然后就是像白衬衫那种假领子一
1: 样、嗯。我爸以前回来那个衬衫不烫呢，他是怎么办？他就折好，嗯，西裤折好。压在枕头下面睡觉，这样早上醒来的时候，这个衬衫和西裤还是挺刮的。嗯啊，就是
0: 该平的地方平，该折的地方折。哎，还
1: 有那个线，哎，都是要弄出来的。嗯、啊，就是上海人，就算他是个厨师，他非常在意自己在外面的形象啊
0: 。毕竟也是业总嘛
1: 。<笑>啊，是的，是的。<笑>哎，那乌苏老师，你家里有没有人在九十年代上海做过生意呢
0: ？哎呀，本来我是觉得跟我没什么关系的，因为九十年代我。就是刚出生，人也不在上海。但是你这么一问，我突然想起来，就是我外公外婆其实年轻的时候是在上海做生意的。哦，这么牛逼！嗯，然后，但是对我来说，我的印象其实不是很深了嘛、啊，因为其实那个时候我也还是个孩子。嗯、啊。但是我就会有一个印象，就是我外婆家有特别多的洋泡泡，你知道是什么气球
1: 。哎，对对对哎呦，洋泡泡啊！对对对
0: 。就是当时他们其实就是做这种比较简单的一些小生意，就是呃这种洋泡泡啊,啊，或者说是一些服装啊,啊之类的，就是小商品嘛。然后在上海去卖。我妈妈有的时候会路过某一条路的时候，她也会跟我说说：“哎，你以前你外婆经常带我来这里的，然后就在这里待过的。啊”啊，但是我现在觉得比较遗憾和比较可惜，就是因为我外公外婆他们其实已经去世了嘛。啊，其实在我现在已经能在上海相当于是站稳脚跟的时候，啊、就是我没有机会再把他们接回来，说带他们、啊。走一走，他们看一看，对吧？对他们从曾经就是生活过的地方、嗯，这个有点可惜，而且也没有机会听他们讲当时他们在创业在做生意、啊，嗯，是的，是的，呃，就是听我妈妈说的话，其实他们当时还是挺辛苦的。
1: 当时做小生意的都挺辛苦的，哎、都是叫什么？这个叫勤行，就是勤劳的勤，对对对就是起早贪黑赚辛苦钱对。对，这个
0: 可能就是更加接近普通人的一种生活方式，就是大家都不是做资本的，对吧？做资
1: 本的、啊，不是
0: 钱生钱的，其实更多的是靠体力
1: 、靠时间、靠体力来赚这个钱啊。是的，是
0: 的但是对我的印象就是我们家有吹不完的气球，气球啊
1: ，是的那个时候气球自由。<笑>就肺活量练的特别好的，的
0: 对，而且就是小玩具啊什么都不缺，嗯，还挺幸福的。对于一个小孩来说
1: ，但是你要想，这是他们没有卖掉的货
0: ，不一定啊
1: ，不一定，一定是吧？啊，哎，那个时候其实上海这种做小生意的特别多，就好像那个时候，我不知道大家知不知道吴江路。现在的吴江路和九十年代的吴江路不太一样。那个时候的吴江路就是因为我家小时候住那儿嘛，住那个吴江路附近嘛。嗯、那时候吴江路就是一条美食街，嗯，就全是吃的东西。嗯呃，那个时候吴江路街道曾经要给我们家一个摊位，我们家没要，为
0: 啥
1: ？觉得做生意太麻烦了，哦、错过了这个泼天的富贵。吴江路当年真的是人山人海,人山人海，人。们只想
0: 赚大钱是吧
1: ？嗯、呃，就像乌苏老师刚才聊的，就很多人在体制内之后，他会很害怕风险，他恐惧风险，他觉得做生意一切风险都要自己担，他不行，是他一定要安安稳稳的赚那几个工资。吴江路当时真的很赚，你们知道小杨生煎吗？我知道，小杨生煎就是吴江路出来的。我小时候一直吃一块五，一块五一两，现在二十块钱一两吧
0: 。现在一两是四个还是六个？四个，四个，对，差不多。二十
1: 块钱的，以前一块五一两啊对对对，以前那个就很破一个小楼。吴江路那个时候出来好多这种餐饮品牌，食
0: 品的通胀还是比较厉害的、嗯。
1: 是的，是的，那个时候吴江路旁边有条路叫青海路、嗯，就全是卖牛仔衣、牛仔裤的，牛仔一条街。嗯就是牌子呢，也是大家在《繁华里看到的苹果牌，或者一个牌子叫 Playboy 的牛仔裤，这是当年年轻花花公子，当年最流行的服装品牌<笑>。当年还有一个卖服装有名的就是，我想想普通话怎么发音啊？因为那个我只会用上叫苏普路、
0: 啊，乍浦路，
1: 乍浦路，对对对对对，乍浦路也是上海当年的山寨服装一条街，都是因为刚才说了嘛，九十年代什么都贵，衣服什么，呃，那个梦特娇一千块钱一件。对吧、嗯？但是大兴的只要几十块钱一件，卖那种山寨品牌的就出来了。对，嗯，而且除了黄河路以以外，那个时候还有哪条路上吃的多呀？好像也是炸浦路。四川北路。四川北路不多的，四川北路是造起来的。四川北路那个时候有句广告语叫什么？流连忘返，其他路买卖情到四川北路，它是后面造成的、啊哦。
0: 我应该是在弹幕当中看到的，对的这信息我都是从弹幕中学的。啊
1: 、对对，<笑>当年黄河路真的是啊，找一家饭店很难，能约上包厢的就是上海话说叫有点厉生的人，厉生。嗯
0: ，哎，我觉得大家可能会有一个好奇的点，就是关于上海，因为上海，我觉得它的区域文化还是蛮有特色的，嗯、就是比如说上只狗，哎，对，上只脚，下只脚，哎，这些。Poki <音>可以跟大家介绍一下、呃
1: 、大家经常会听到有人聊“嗓子过、五子过。对，上只脚感觉
0: 就上等人的意思其。其实
1: 上只脚这个下只脚是以前老上海的租界来说的，嗯，住在上只脚是看不起住在下只脚的人呢、啊。上只脚
0: 就听起来就是感觉好像更优越一些。
1: 上只脚的人住户呢，一般是来上海比较早，或者是有一些家底的上海人住的，比如思南路啊，嗯那种有梧桐的那种路梧桐区，梧桐区啊，这种都是我们不说租界啊、嗯，就是在梧桐区住的人被称为上知角，因为那些人可能自己那个洋房可能就是他自己家里的，他爸爸是老开，他是小开，嗯、你们知道吗？就是上海至今有一些老客了，嗯，就他当年是小孩子，他家是靠租钢琴活着的，哦，那种三角钢琴很贵的，但是一般有些地方他不会买，他会租，他会靠出租钢琴活着，这些地方呢就嗓子给我老客了。就是那些曾经很有钱，但是随着时代变换渐渐没落的家族，他住的那个地方就被称为上直角，嗯,嗯用现在流行的话来说叫 old money， 嗯
0: ，老钱，
1: 老钱。对，下直角是什么呢？下直角就是呃苏北啊、浙江啊来上海打工的人住的地方，杨、嗯、浦啊、虹口啊这些地方都被统称为五折狗。嗯，所以上直角的人是看不起下直角的人的。嗯，上海话有一句话叫啥？乡五宁嘛。他们以前觉得住在下支角的人就是乡下人居多，乡下人、嗯，但这个有侮辱性啊，我们现在都不说了嘛。现在年轻人已经很少说下支角，因为下支角大家也知道建设的越来越好了。杨浦区现在就是大学啊，这五角场、啊、建设的特别好嘛，对吧对？而且我其实作为一个上海人，我虹口杨浦经常搞不清楚，在我心目里，虹口和杨浦是一块地方。哦
0: ，那我还是能搞清楚的，因为。嗯就是现在住是住在就是普浦嘛、嗯，但是我之前自己买房子买、嗯、是买在虹口的。哎呦
1: 哎呀 ，new money new money、哎、okay, new money <笑>对。对、嗯，然后
0: 同济的本部又在杨浦嘛、嗯，所以相对来说比较熟悉、嗯，然后会知道有，比如说他们其实虹口和杨浦是交界，就对对对对对，所以我说,我说然后就会有一个比较搞笑的事情、嗯，就是比如说像同一大学门口会有一些小吃摊，嗯，嗯然后这些小吃摊呢。他就停在密云路那里啊、嗯，然后密云路就是跟虹口的交界，交界，哎，都看着，城管来了就小车一推，好了，现在我现在是属于虹口，我家虹口地界了，你、嗯、就管不到我。也就是
1: 除非联合执法，不然是抓不了的，<笑>是吧？是，当然就
0: 钻这个空子，嗯、很有意思
1: 。上只脚、下只脚也说了，大家，你还对上海有什么好奇吗？
0: 刚刚其实讲的是一个比较老派的划分方法啊，就是上只脚、下只脚，其实现在大家也不太聊了，嗯、现在可能更多的、嗯。GBD 对，就更多的就是，比如说浦西和浦东会有一些区分、嗯，然后这个其实就比较直观嘛，就是以黄浦江为界的。嗯。那 Pocky 可以跟大家讲讲小时候的事情啊，就是浦西、浦东在当时的一个情况，以及跟现在你觉得有什么比较大的区别啊？尤其比较关心浦东啊
1: 、嗯嗯。那个时候上海人有一句老话，嗯，宁要浦西一张床，嗯、不要浦东一张房啊、嗯。而且那个时候浦东就是烂泥滩，你知道，就根本没有人会去浦东、嗯。那个时候浦东跟外地一样。不太会有人愿意去浦东，直到后来建设起来以后，才会有那个。我小时候都没去过浦东，我小时候去浦东跟去崇明岛差不多啊,啊，就根本没有人会涉足那一边。感觉
0: 感觉去了其他地方
1: 。我说跨站点，就跟出国差不多。小时候没出过国嘛，小时候那个呃，去浦东就跟出国差不多，而且的确都是农田
0: ，的确也挺远的，<笑>都是乡
1: 村，都是农田。对，然后小时候的上海，我说一下我小时候印象里的上海。我小时候其实是在这个国营饭店的后厨房里长大的。
0: 哦、oh, ，就我小时候天天是吃，天天就是吃
1: <笑>吃那个我爸那个现炒出来的那个东西。我小时候其实还还行，而且我小时候就是住在南京西路那一块就是现在的上海电视台那个附近。嗯，小时候就静安区那一块啊， oh. 小时候那一块给我的印象是什么呢？书店特别多。以前我小时候上海的书报亭特别多，九零年代上海的书报亭特别多，基本上你走几步就会有一家书店，包括那个时候绿杨村对面的就是宋庆龄捐的一个上海图书商店。Oh. 啊，
0: 为啥会有那么多书店呢
1: ？这个就不知道了，可能那个静安区的关系吧。我觉得可能是每个区不同，静安区的书店就特别多，哦、书报亭特别多。我小时候就那边
0: 的学校多吗？多啊、哦，学校多，所以书店多
1: 。对对，那个时候
0: 卖教辅材料可赚钱了、呃。对对
1: 对，那个时候上海的幼儿园、托儿所都是单位自己办的。<笑>那个因为都是国营的嘛、嗯，你得照顾双，那个叫双职工，都
0: 是子弟小学、子弟对对
1: ，那个时候父母都是双职工，什么叫双职工？就是你父母都上班、嗯，所以单位就会出钱来造幼儿园来、来造托儿所来，来让你在里边那个上，啊。嗯
0: 按照这个趋势啊，我觉得互联网公司也应该早晚
1: 的事儿，对吧？啊
0: ，但是现在这个看这个情况够呛了，对呃、在他巅峰的时期啊，就是比如说有些互联网公司应该去解决一
1: 下这个问题、嗯。对，互联网
0: 公司其实也会搞，就是比如说自己的食堂啊，哎，但是没有想到搞托儿所，因为可能还没等到生孩子、呃、就想把他们开了
1: 。三十五岁还留在公司干什么？呃、快回去，快回去，对吧？互联
0: 网没有中年人
1: 。然后那个时候感觉就是让我怎么说？那个时候读书也不太卷
0: ，那可能是你们吧。
1: 哎，对，我就读书不好嘛，可
0: 能我们江苏还是有点卷的。嗯，
1: 就是我想到一个网上的视频，<笑>就是问一个小姑娘，你平时读书压力大吗？小姑娘说压力不大。那你成绩好吗？也不好
0: ，至<笑>、嗯
1: 、于实话实说了
0: 啊。那刚,刚就是已经讲了大伯，已经讲了令尊，嗯、讲了姑姑、嗯，那还有没有其他的一些故事可以分享呀
1: ？就是那个时候，大家知道做生意的人很多其实是做完劳出来的。哦他们，因为他们找不到正经工作，他们没有办法去单位、哦、生活所迫，生活所迫，他们必须下海经商，就会开始经商。所以，呃，我一直觉得《繁花》里面最像当年做生意气质的那个人，就是杨浦的小六子。哦、我还以为是杜洪根呢。嗯，杜洪根也有点像，因为他
0: 是看起来就是很凶、社会的。对对
1: 对，那个时候做生意的人很多都是这个面相。还有杨浦小六子也特别像做生意的、哦。为什
0: 么杨浦小六子给大家印象这么深？我都不记得他谁了。
1: 他是一个拉着淘淘去跟保总讲道理的人，因为我觉得他特别像我认识的九十年代做生意的老板，就都是这个
0: 皮皮的是吧？
1: 皮皮的，切香老奶酷，嗯、呃，吃相比较难看，然后就很少有保总这种什么定制西装这。这个吃
0: 相难看是是指形容他这个做生意谈吐地道，还是是他吃饭的样子难看？
1: 嗯，切香奶酷，这个在上海话说就是就说这个人面相很凶，或者是面相不是很好。
0: 一种形容，嗯、一,种一种比喻一，一种
1: 形容，对对对，大部分的人都是这样的。他们坐牢回来以后呢，街道里会给他们安排，可能会给你一个小摊位，嗯，可能会给你一个小门面，然后你就去经营这个门面啊、嗯，做
0: 点小生意
1: ，做点小生意。他们就会去开始经营他这一亩三分地。但是，直到九十年代，大家开始有点小钱想花的时候呢，这些人是赚到第一桶金的人，他们去。这个诸暨啊，这些地方皮鞋服装啊，就很容易起来。你就看到这个人，你上两个月看到他还穿得破破烂烂的，这个月就手里拿了个大哥大。嗯，但是即使是这样，那些在体制内上班的人也是不愿意出来做生意的，因为他们看不起生意人。
0: 对我感觉好像也是，就是在小的时候吧，是吧就是大家会觉得有一个班儿是比较体面的事情、嗯，对对对对、啊，你可以领工资。但是如果说你是要自己去做生意，去倒腾点东西啊，尤其是你要卖东西给自己身边人、嗯，感觉还是有点不太体面
1: ，就没有那么光鲜嘛，对吧？那些人虽然有钱，但是没有了面子啊、就是，可能还
0: 是比较传统的市农工商的这种文化会有沿袭。嗯
1: ，对他们那个时候没有那么崇拜钱嘛，那个时候对钱的崇拜没有那么多。嗯
0: 就是大家的也不
1: 花钱，
0: 对，大家没地方花，所以也,也
1: 不买房，没有房贷的压力，对,对吧对？只要吃饱吃好就可以了啊。所以最先增长起来的欲望是吃嘛、嗯，所以黄河路那时候大王蛇会那么火嘛、嗯、啊！现在还有卖大王蛇的
0: ，只能偷偷的买
1: 。哎，我下次请你去吃大王蛇，<笑>我找到了一家还可以，嗯、啊。最后还有个想讲的，就是《繁花》这部电视剧，它为什么选在九三九四这个年代来？对，
0: 它一直有非常大的字幕去强调这个时间节点。时间
1: 节点，因为那个点是我觉得每个上海人可能觉得最快乐或者是正向幸福走的时候。这之后发生了一件什么事儿呢？下岗
0: 。九四年吗？九
1: 四年开始，下岗潮逐步扩展到全国。啊。为啥呀？那个时候就国有体制改革嘛，哎、哦，保总其实提过，他把国有制变成股份制嘛，对对吧？在剧里面也有一些体现，也也有一些体现的。如果这部电视剧再往后面拍，其实就会进入下岗潮。哦、当年上海的用工人口是全国的百分之一，但是上海承担了百分之六的下岗人数，全国百分之六下岗人数。嗯、
0: 哦，因为当时很多人都去上海发展
1: 。对对，上海那时候下岗是特别严重的。的好，那么这波下岗人员其实是给上海带来了又一波的经济成长的。因为他们都开始找生意做嘛，对对吧？促
0: 进了这个这个城市的活、嗯、
1: 市场的活力和市场的发展啊、嗯
0: 。就是不只是这种大哥型的人需要是需要自己做生意
1: 了嗯，嗯，连小老板也开始出来了嘛，会有各种各样的小老板开始出现了
0: 。诶、哎，那这么一想，突然觉得我们现在这个时间节点跟那个时间节点也会有一些类似的地方，因为现在其实很多人也是因为可能是
1: 互联网的那个，呃、对对
0: 对，一些一些行业的变化，所以。从上班族变成了就小老板、啊，然、嗯、后或者说生意人，其实开始去主动的去寻找一些出路和转机。嗯、然后这个时代，在我看来，其实也并不一定是一件坏事。对，从个体的角度来说，你从拿一个拿死工资的人，你可以开始去积累自己的一番事业。那对于整个大的环境来说，也是可能以往大家其实就是在。啊，公司里面想着就是升职加薪往上卷，但是现在其实大家会有更开阔的一些方向，可以去做一些更加精细化的服务。哎，这个说不定也是一件好事
1: ，就给市场注入了活力，会有就每个人都像一个细胞，然后组合在一起，可能会演发出一些新的东西来嘛。是的，是的，所以我觉得
0: 大家大可不必太过悲观
1: 。说不定啊，就几十年以后会有另一部类似于《繁花》这样的电影来讲述这个曾经辉煌的时代和这些、嗯、这个时代里的人。嗯
0: 、那如果要起一个名字叫什么呢？
1: 你觉得叫什么好？好像《繁花》，繁对简，花对草，简<笑><剪>草
0: ，
1: <笑>是<不>是<笑>开玩笑，开玩笑
0: 啊。然后最近我还看到有一部好像也是九四年的一个电视剧，叫《古风》，是吧
1: ？对，潘虹主演的。然后男主我记得很牢是刘青云嘛
0: ？哦，这个是讲什么的呀？听起来感觉好像也是哦，这不
1: ，这个也是讲和《繁花》同一个时代，但是他瞄准的人群啊，是一群理论里的普通人。在那个里面你会发现，他们住的就是所谓的石库门。哦、那个女主是潘虹嘛，她是一个公交车的售票员。大家知道售票员吗
0: ？知道，就是《繁花》里面宝总的初恋就是杜鹃是吧？
1: 啊,啊公，
0: 公交车售票员啊
1: ，那个公交以前的公交车都是有售票员的，而且以前公交车也不是统一售价的，你去不同的地方，车票会分成两毛、五毛和一块。然后潘虹呢，那个时候也是认识了一个香港回来的年轻人吧，那个年轻人就是刘青云扮演的那个角色。他来上海以后呢，他因为在香港没有钱失利了啊，然后他来上海租了潘虹的房子，哎，他发现了上海有股票这个东西，他就用着一个降维的啊，从高端市场来的这么一个思维开始运行上海的股票啊，也是赚的一个盆满钵满。其实和《繁花》的时代点是差不多 的， 但是一个更写实。王家卫那个加了一个特属于墨镜王的滤镜 嘛， 而且他是从一个老板的角度切入的。
0: 明白。
1: 潘虹就从一个啊公交车的售票员开 始， 带着街坊邻里赚 钱， 然后成了一个所谓的女老 板， 然后就开始和家庭有矛盾了嘛。嗯。结局肯定是大团圆结局 嘛， 肯定就是 啊， 最后不再参与股市的这个赌博行为。我们一起来
0: 包饺 子， 就
1: 是(笑)类似于包饺 子， 最后钱都输完了。明白，而且那个片子拍的时候也是九零年代。如果他同时看《繁花》和《古风》，会觉得不像一个时代的东西，但其实他们描绘的是同一个时代的事儿
0: 。但是不是同一个时代的画质？<笑>对
1: ，对，画质那肯定是完全不一样的了。就是在九十年代之前，钱并不是大家追求的第一目标。嗯，那在九十年代之后，钱被提到了越来越重要的位置
0: 。到现在，就是真的大家都觉得非常重要
1: 了。在现在，我觉得钱可能成为了一种信仰。
0: 那回到我们这期聊的主题啊，就是很有可能在之后的某个年代，就会有一部标志着我们现在这个时代的纪录片也好、嗯、文艺作品也好、电视剧也好。嗯，如果说咱们听友当中有一些创作小能手啊，哎、已经可以开始写起来了，写
1: 剧本了啊，就以
0: 后靠卖版权赚钱啦
1: 。是的，描绘这个时代的波澜壮阔。<笑>没想
0: 到吧，又有一个小商机
1: <笑>啊！可以可以，现在短剧已经可以拍起来了，可以、啊、可以。
0: 那我们今天这期节目就到这里，大家再见
1: ！大家再会
0: ！感谢收听到这里。如果你来自小宇宙，欢迎在评论区和我们留言互动。如果你正在苹果 Podcast、网易云音乐或其他平台，欢迎在 Show Notes 界面找到听友群的入群方式，群里有欢乐吐槽，有选题投票。还有提前退休定制的周边好物，欢迎你的加入。